0: Я открою Священное Писание, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стих. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стих. Давайте мы откроем вместе с вами. И я убежден, друзья, что Господь говорит с нами в собрании. Аминь. Итак, Иисус говорит, но наступит время, и уже наступило, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, потому что именно таких поклонников ищет себе Отец. Я использую новый русский перевод. Конечно, я взял эту фразу, вот эти слова Христа из контекста, но нас интересует сегодня именно, именно это слово. Это разговор Иисуса с женщиной-самарянкой, которая на, на взгляд или... По мыслям иудеев поклонялись неправильно, их поклонение было неправильно, соответственно, обряд был неправильный, их религиозная традиция была неправильная. Иудеи были уверены, что самаряне, конечно, Царство Божие не наследуют, потому что все, что они делают, не так. Они молятся не так, поклоняются не так, в собрании у них все не так. Знаете, я думаю, такой иной раз... Мы смотрим иногда на людей, которые чуть по-другому поклоняются, чем мы, и нам кажется, что они делают все не так. Ну давайте, если честно, знаете, вот так вот, если, если признаться, то ну, есть иногда такие мысли, мы смотрим на других людей и думаем, ну как, ну разве можно так поклоняться? Но оказывается, можно. Знаете, оказывается, можно по-разному поклоняться и по-разному это, знаете, звучит, звучит перед Господом. И вот э, этот разговор, который, конечно же, может быть, к нашей вот реальности сегодня, э, наверное, такого прямого прям отношения не имеет, но суть, знаете, я, я вижу, что суть та же самая. Самое повторяется из поколения в поколение. Что-то меняется, что-то происходит, но суть остается та же самая. Вот эта женщина Самарянка, которая была уверена, слышала много критики в свой адрес от иудеев, которые говорили: вы неправильно поклоняетесь, вы неправильно молитесь, вы все делаете неправильно, и собрание у вас неправильное, и день, в который вы собираетесь, тоже неправильно. и одеваетесь вы неправильно, и вообще все делаете неправильно. И вот естественно, когда эта женщина Самарянка разговаривает с Иисусом, Видит, что он пророк, когда он высвобождает пророческое слово в ее жизни, что-то в ее жизни меняется, ее жизнь переосмысливается, она говорит: говорит: послушай, я вижу, что ты пророк, но скажи мне, вот, вот о чем я недоумеваю, вот что сегодня беспокоит меня. Но почему такие разделения? Почему вы, иудеи, говорите, что так надо поклоняться, а, а наши отцы, самаряне, говорят, что так надо поклоняться, а кто-то еще по-другому поклоняется. И вот тут Иисус останавливает говорит: Послушай, ты э, что-то не понимаешь здесь, в этом вопросе. Он говорит, в действительности ты должна понимать, что наступает сегодня другое время. Я перефразирую, с пришествием Христа на землю, когда Иисус умер сегодня за наши с вами грехи, наступило другое время. Пришла, пришла другая, другая эпоха. Знаете, мир изменился и преобразился, как однажды мир изменился, когда Адам с Евой согрешили, были изгнаны из рая из Божьего присутствия. Мир изменился. Но точно так же мир изменился, когда Иисус пришел в этот мир, и умер э, за наши с вами грехи. Аминь. Знаете, сделано совершенными в глазах Бога, независимо от нашего обряда, традиции, ритуала, от того, как мы поклоняемся, что мы делаем. И вот Иисус объявляет этой женщине. Она говорит, послушай, а ты просто не понимаешь, но сейчас наступает новый период, новая эпоха, а, что поклоняться, написано, но наступает время и уже наступило, объявляет Иисус, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу, в духе и истине. Потому что именно таких поклонников ищет себе Отец. Знаете, если Отец ищет себе таких поклонников, то у меня, конечно, вопрос тогда вот каждому из вас, каждому присутствующему здесь, ну и тех, кто смотрит нас онлайн. А в вашем лице Бог нашел уже такого поклонника? Знаете, могли бы вы с твердой уверенностью сказать, да, пастор, Бог нашел во мне такого поклонника, о которых говорит Иисус. Я бы, конечно, хотел попросить, да, спасибо, Наталья Владимировна, я, я уверен, что Бог нашел у вас такого поклонника. Знаете, но ну я не буду просить сейчас вас поднять свою руку, чтобы ну, кто-то не, не оказался, знаете, в неудобном положении. Думаю, поднимать руку, нашел, не нашел. Что это? Сказать, что он нашел во мне этого поклонника, значит, возгордиться. Сказать, не нашел. Но ну, непонятно, не, не как дальше проповедь пойдет. Вы понимаете? Но суть, суть в чем? Иисус говорит, это время уже настало, и Отец именно таких поклонников ищет себе. Посмотрите, Иисус говорит о очень активной позиции Создателя, а очень активной позиции нашего Небесного Отца. Он не просто устранен на небесах, знаете, с небес равнодушно взирает на всех нас и думает, ну хорошо, если ты будешь мне поклоняться, если ты будешь делать все правильно, если ты будешь каждое воскресенье ходить в церковь, если ты будешь молиться, то, пожалуй, все будет чудесно в твоей жизни. Нет, Иисус говорит совсем не так. Он говорит, что Он ищет, Он что-то делает. Иисус пришел за нами, когда мы не сделали с вами еще ничего хорошего. Он что-то делает по этому поводу, и знаете, и делает что-то, чтобы найти в нас поклонников, чтобы обнаружить, открыть этого поклонника, поклонника в нас, открыть своего человека, знаете, чтобы я стал его человеком на земле, проживая свою земную жизнь, чтобы я был его человеком, куда бы я ни пошел, я понимаю, я его человек, не потому, что, знаете, где-то вот я кем-то назначен, провозглашен, утвержден, но потому, что Небесный Отец нашел во мне поклонника, и я я его человек, куда бы я ни пришел. Итак, мы приходим в воскресенье на собрание. Ты приходишь на собрание, как его поклонник, его человек. И поклоняешься, поклоняешься ему. Не прославляющий на сцене прославляет, и мы восхищаемся, Все, какие молодцы, как здорово. Слава Богу за команду прославления. Можно аминь сказать на это. Но команда прославления всего лишь направляет, ведет церковь. Но истинные поклонники каждый из нас, присутствующие на собрании. Аминь. И вот в чем дело, друзья. Вот этот вопрос, может быть, с подвохом. А нашел ли Господь поклонника в каждом из нас? И вот, если честно, мы посмотрим. Мы читаем это Писание. Иисус говорит, именно таких поклонников Отец ищет себе. Хорошо. А во мне нашел Бог поклонника? Но если вы не уверены в ответе, тогда что должно произойти, что должно измениться? Или что я могу сделать, чтобы Бог нашел во мне этого поклонника? Знаете, если он активно ищет поклонника в себе, если он активно ищет такого человека, который будет поклоняться ему в Духе и истине, то я что могу сделать для этого? Что я могу изменить себе? Что я могу предпринять? И в действительности моя проповедь, это может быть, вступление, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Но в действительности моя проповедь немножко о другом. А зачем Бог ищет себе поклонников? Я знаю, задумывались ли когда-то об этом или нет. А зачем Бог? И ищет себе поклонников. Зачем ему поклонники? Что что Богу не хватает что-то на небесах? И, конечно, сразу должен отсечь все вот эти мысли. Церковь почти уже две тысячи лет утверждает что невозможно так мыслить о Боге. Бог абсолютно совершенен, Бог не имеет ни в чем нужды, говорит апостол Павел, он не нуждается. Знаете, это не в том, что Богу чего-то не хватает на небесах, нет. Но от своего избытка и от своей любви он ищет поклонников. Знаете, я помню, как-то молодым вот встретил своего одноклассника, не так много времени прошло после школы, встретил своего одноклассника и узнаю вдруг, что он собирается жениться. И знаете, как-то вот, ну как-то вот, я не знаю, может быть, в моем окружении, но ну, не так как-то вот активно, так вот, знаете, парни где-то строили взаимоотношения с девушками, а тут вот так и, и, и он был такой, что, ну я знал его, то есть мы, мы дружили, не, знаете, не так активно строил взаимоотношения с девушками. И вопрос, конечно, когда ты вдруг встречаешь, и не так много времени прошло, слушай, а как, как ты ее нашел вообще? Ну и, и где, соответственно? Знаете, в чем, как, как где, где, где подвох? И знаете, банальная история. Он говорит, ну я, слуш, я, я шел просто, какие-то два парня, что-то приставали к девушке. Я заступился активно. И, и знаете, и вдруг понял, что вот она. И она поняла, что когда я за нее активно заступился, что вот я тот самый принц. Знаете, и... И вот человек вдруг понимает, то есть он ее не знает, он, он с ней не общался, но когда он за нее заступился, знаете, он почувствовал себя героем, он почувствовал себя состоявшимся человеком в, этом, в этой жизни, что что-то удалось, и вот она виновница, то есть его, знаете, жизненного успеха, но, конечно же, тут же принимает решение идти, Идти в ЗАГС и связать свою жизнь навсегда. Для чего? Ну, потому что понравилось, знаете, роль, роль героя, чтобы и дальше, так сказать, защищать, оберегать, любить, хранить верность и чувствовать себя счастливым а, до конца земных дней, пока смерть не разлучит нас, как мы говорим в Брачном Завете. Знаете, что происходит? В действительности мы можем увидеть, что такой брак на таком решении оказывается гораздо устойчивее, чем брак, когда человек ходит и думает, ну не знаю, хорошо мне будет с этим человеком или нет. Ну не знаю, что-то как-то, ну по-моему она плохо готовит. По-моему как-то, ну, ну не знаю, буду я вообще с ней счастлив или не буду. И вот такой человек ходит, он нерешительный, наконец-таки он нашел и думает, ну вот наверняка с ней-то я и буду счастлив. И знаете, мне понравилось, как один пастор в консультации, когда молодой Парень подошел к нему и говорит, пастор, я хотел бы вас со своей девушкой познакомить. Хотел бы, чтобы вы дали, дали мне совет, буду я с ней счастлив, если вступлю в брак. А он говорит, а я знаю уже, у меня уже есть ответ. Да, надо же, и какой? Нет, ты не будешь с ней счастлив. И знаете, молодой человек возмущается, говорит, пастор, ну как вы так можете говорить? Вы же даже ее не знаете, вы же даже с ней не поговорили. Но он говорит, ну я знаю тебя, я с тобой уже поговорил. Если ты, ты нашел кого-то, чтобы быть счастливым для самого себя, ясно, что счастливым ты не будешь. Пройдет какое-то время, пока, пока, вы, пока ты поймешь, осознаешь. Но если человек вступает в брак, чтобы осчастливить кого-то другого, согласитесь, это совсем другой посыл, совсем другое основание. Понимаете, совсем другая идея, что-то внутри человека чувствуется, знаете, как будто внутри он состоялся, я понимаю, что я, я делаю. Знаете, вопрос даже не в возрасте же, наверное, молодого человека во сколько лет создавать брак, не в возрасте, а в какой-то внутренней зрелости. А готов ли я к тому, чтобы, знаете, о ком-то позаботиться, кого-то защитить, знаете, для кого-то стать, стать опорой и стать стать благословением готов ли я? То есть могу ли я это, я это сделать? Могу ли я ну, шагнуть? То есть что? Или я ищу каких-то своих интересов? И вы вот знаете, и в этом иной раз мы наше собственное мышление, мы проецируем на взаимоотношения с Богом. Мы проецируем иногда наши земные, человеческие какие-то переживания, страхи проецируем на взаимоотношения с Богом. Мы думаем где-то подсознательно, конечно, мы, мы не говорим так, но где-то подсознательно думаем, что Бог может гневаться на нас, что Бог может разочаровываться, что Он может отвернуться от нас, что Он может разлюбить нас, Он может не простить, Он может наказать, знаете, и прочие вещи, которые мы берем из, из земного человеческого мира. Но, но Писание говорит, что Бог не человек, чтобы Ему изменяться. Бог не человек. Его, его сердце гораздо больше, Он способен вместить каждого из нас и покрыть каждого из нас. Аминь. Скажи, кому-то рядом Божьей любви достаточно, чтобы покрыть все твои недостатки? Слава Иисусу! Друзья, я верю, что когда в собрании здесь в Божьем присутствии мы говорим какие-то правильные слова, говорим истину друг другу, то мы пророчески мы высвобождаем силу. Слава Господу! И как один человек, мы разговорились, он был разочарован в Боге, разочарован в Боге абсолютно. И я говорю, ну в чем дело, как? И знаете, он признался в конце концов, ну у людей какие-то отговорки, но ну, вот откровенный разговор. И знаете, он признается, он говорит, когда в моей жизни были серьезные проблемы, я молился Богу, но ответа не было. И он в какой-то момент, он говорит, я ясно вдруг понял, чтобы, что если бы я смирился перед Богом, или знаете, как он выразился, унизился бы перед Ним, признал бы, что вот он, он такой, он один может помочь, то, конечно, он помог бы мне. Но он говорит, но мне претит просто вот само такое отношение унизиться, смириться, знаете, признать, почему я должен, ну, умолять его, сделать, сделать добро, помочь мне, если он любящий Бог и хочет помочь, он помог бы, но почему я должен Умолять и унижаться Вы понимаете? То есть вот, вот это мышление земное, приземленное Абсолютно не имеющее отношения сегодня вот на, Когда мы говорим о поклонении Богу Или то, о чем говорит Христос Давайте мы еще одно местописание откроем И это прольет свет на, на сегодня на это послание Послание к Ефесянам Послание к Ефесянам Пятую главу откроем Итак, апостол Павел дает наставление Ефесянам, и, конечно, все послание к Ефесянам посвящено теме церкви, но вот тут как будто он дает наставление одно, то есть как нам жить, как нам поступать в церкви, и вот здесь подходит к теме семьи. Смотрите, сказано так, «Подчиняйтесь друг другу в страхе перед Христом, вы, жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как Господу, ведь муж – глава своей жене» как и Христос, глава и Спаситель Церкви своего тела. Я остановлюсь здесь и продолжим чуть позже. Вот посмотрите, вот это слово, которое известно, ну, в принципе, наверное, наверное всем. Неважно, читал человек Библию или не читал, но где-то внутри у каждого мужчины есть идея, что жена что должна как-то... Жена за мужем, да, а не муж за женой. Ну, вот эта идея, то есть, действительно, она, она есть, она витает, и с ней можно сражаться, и, конечно, многие жены возмущаются, сражаются, а я не согласен, это архаичное представление о браке и так далее. Знаете, друзья, все эти проблемы происходят от непонимания, действительно, от непонимания, что, как Бог задумал брак, или что, что происходит. И, конечно, здесь... здесь Апостол Павел нам приводит пример, то есть как бы подчеркнуть, что в браке происходит, но здесь он говорит о некой параллели, он говорит, послушайте, заканчивая эту главу, он говорит, послушайте, тайна эта велика, когда речь идет о семье и о взаимоотношениях к семье, это некое пророческое слово отражение небесных вещей, то есть взаимоотношения мужа и жены отражают взаимоотношения Бога и человека. И, друзья, если мы вникаем в этот вопрос, мы ясно видим, что происходит. Почему э, жена возмущается главенством мужа? О чем, она, о чем она переживает? О чем она возмущается? Она говорит, ну как, ну если я позволю ему главенствовать, он мне на шею сядет. Поэтому мне надо как-то контролировать, так сказать, процессы и регулировать, э, знаете, и смотреть. А муж возмущается и... И как-то как хорохорится, что-то пытается, пытается делать. Я видел так много таких проблем, когда действительно где-то на искаженное представление у парней ложится еще и религиозное представление, что жена должна подчиняться ему независимо ни от чего. И вот такая идея, как только посетили ЗАГС, помолились в церкви, знаете, и вдруг у этого парня что-то с головой происходит. И вдруг он, ему кажется, что теперь у него есть рабыня, которая должна подчиняться просто, и он еще возмущается, а, а в чем дело-то, что, что не так? Приходит еще в церковь, жалуется, пастор, ну ты должен поговорить с моей женой, не подчиняется. Слушай, а зачем ты женился? Ну как зачем? Ну, а зачем люди женятся? Ну чтобы хорошо было. А тут пошло что-то не так, а не так пошло, потому что она не подчиняется. Надо с ней поговорить, надо что-то что сделать. Понимаете, приземленное представление. Соответственно, на такой посыл, как женщины реагируют. Она говорит, да мне все равно, где у тебя тюбетейка. Понимаете, реакция происходит та же, та же самая. Друзья. Когда эти же самые вещи, может быть, мы, мы смеемся, конечно, это, это весело, потому что это, это сплошь и рядом, везде. Но апостол Павел говорит, все эти моменты точно так же отражаются на наших взаимоотношениях с Богом. Точно так же. Когда я не понимаю, зачем Бог ищет поклонников. То есть, если, если парень не понимает, зачем он берет девушку в жены, знаете, друзья, тогда, тогда все, идет, все идет наперекосяк. Тогда, тогда идет бесконечная, бесконечная война. Если идея, идея, что он берет ее, чтобы, чтобы благословить ее, чтобы защитить ее, чтобы позаботиться о ней, чтобы любить ее, хранить, хранить верность ей, ну тогда, знаете, тогда как будто все встает на свои места. Смотрите, как мы здесь читаем. Вы, жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как Господу. Ведь муж, глава своей жене, как и Христос, глава и спаситель церкви, своего тела. И как церковь подчиняется Христу, так и жены должны во всем подчиняться своим мужьям. А вы, мужья, любите ваших жен, так как Христос полюбил свою церковь. Он самого себя отдал за нее, чтобы отделить ее и сделать ее святой, очистив ее водным омовением через слово, чтобы... Ему поставить ее перед собой, как славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, чтобы она была свята и непорочна. Точно так же и мужья должны любить своих жен, э, любить как свое собственное тело. Понимаете, посмотрите, смысл, смысл в чем? Смысл в том, что как, как устроен брак? Устроен брак так, что э, парень берет девушку, выходит, и э, э, женится. Для чего? Чтобы... Сделать ее счастливой. Понимаете, о чем речь? Вот знаете, сейчас давайте отвлечемся от какого-то, может быть, вот опыта у всех разные, какие-то представления, но все понимают, что это такое. И знаете, все понимают, что когда человек влюбляется, то что этому всегда сопутствует? что человек желает отдавать всегда. Когда ты влюблен, ты всегда хочешь отдавать. Но ну, так ведь или нет? И в идеале тогда брак создается для того, чтобы человек нашел свою возлюбленную, вступает с ней брак, чтобы появился тот, кому он мог бы отдавать всю свою жизнь. Знаете? И, и тогда, естественно, Библия говорит, и тогда жена должна подчиниться мужу в этом отдавании. Знаете, он говорит так же, как Христос церковь. Для чего Христос приобрел церковь? Написано, чтобы сделать ее святой, непорочной, очистить, осветить, знаете, поднять ее, благословить, чтобы, чтобы она стояла во славе. Для чего Бог ищет э, нашего поклонения? Почему Ему нужны поклонники? Знаете почему? Чтобы э, привести нас в свою церковь и поднять нас, благословить нас, устроить нашу жизнь, чтобы отдать свою жизнь э, за нас с вами. Вот, вот о чем говорит писание вот, вот что мы видим и друзья удивительно, удивительно как это в браке работает меняется моды меняется культура но устройство брака остается то же самое знаете действительно устойчивые взаимоотношения в браке независимо от культуры от моды там где муж заботится о своей жене любит ее а жена уважает своего мужа и принимает эту любовь вы понимаете это, это самые устойчивые взаимоотношения. Сегодня так много говорят, что это архаичное представление о браке, это просто вот так вот девочек воспитывают с детства, это уже исторически, генетически так вот сложилось, что девочки рождаются, и они вот хотят вот играть в куколки, а мальчики играют в войнушку. Все это пережитки, все это... И мне понравилась, знаете, мысль одного психолога, он обращаясь к семейным парам, он говорит, послушайте, даже если все это какие-то архаичные представления, это неверующий психолог, абсолютно светский, даже, даже если это архаичные представления о браке, что муж должен быть главой семьи, а жена, жена быть, должна была тем, кто вдохновляет его, жена, жена тем, кто, если хотите, подчиняется и уважает, даже если это архаичные представления, он говорит, знаете, но все устроено так я могу вам сказать, по крайней мере, что еще в ближайшие тысячу лет браки будут, так и будут строиться. Вы знаете, но сегодня я знаю, что Бог задумал брак, и невозможно построить по-настоящему счастливый брак на других основаниях. Просто невозможно. Женщины всегда остаются женщинами, мужчины всегда остаются мужчинами. Знаете, каждой женщине нравится, когда, когда о ней заботятся, ее защищают, они э, за ней ухаживают. Так ведь или нет? Но я не думаю, знаете, что кто-то так много найдется в этом зале на драгоценных сестер, кто поднимет руку и честно скажет, а вообще-то я нет, я хочу добиваться все сама, и я хочу пробиваться, и мне вообще, и мне нравится вообще конкурировать с мужчинами, и вообще мне прикольно. Но, друзья, не знаю, что сказать на это, но в идеале, знаете, парням, Нравится побеждать, нравится быть героями, нравится, знаете, чтобы все получалось И нравится, то есть, о, вот, быть победителем Друзья, конечно, ну, очень грустно, когда в семье все наоборот Ну согласитесь со мной, ну, очень грустно это, это не то, это ну, ну, не тот момент И вот сегодня, я, я верю, что вы услышали, о чем речь и о чем мы говорим но знаете, но сегодня я говорю, зачем бог ищет себя поклонника. Зачем Бог ищет себя поклонников? Что должно, должно измениться в моем мышлении, я, я должен понять. Бог не пытается что-то у меня забрать. Бог не пытается чего-то меня, меня лишить, обездолить, знаете, ограничить, принести какие-то ограничения. И я думаю, ну хорошо, я не буду грешить, а Бог, наверное, сделает мне вот это. Хорошо, я буду поклоняться Богу, а Он мне сделает вот это. Друзья, вообще это не так, абсолютно это так не работает. А работает с того, что Бог ищет себе поклонников, чтобы найти тебя и меня меня привести в свою церковь и знаете и благословить осветить, сделать непорочным, привести в, в свое царство. Друзья, подумайте сейчас, вот, вот этот принцип, вот это принципиальное отличие от всех мировых религий, чем отличается христианство. Это, это единственная религия, где сам Бог приходит в жизнь человека и говорит, я помогу тебе, чтобы привести на небеса. Подумайте, все религиозные системы выстроены на том, чтобы исполнять заповеди, жить правильно, честно. Для чего? Ну, чтобы все было хорошо, чтобы угодить. Угодить божествам, не важно, кто во что верит. Принцип везде один и тот же. Любой религиозной системы. Я совершаю какие-то правила, я что-то делаю, я, я работаю со своими там, эмоциями, чувствами и в моей жизни улучшается. Но только в христианстве мы читаем, что сам Бог пришел в наши с вами жизни и говорит, я хочу, чтобы ты был моим поклонником, я хочу, чтобы ты следовал за мной, я возьму тебя за руку и приведу тебя в свое царство. Друзья, и с того момента, как только ты сказал ему «да», он не оставляет тебя и не покидает тебя. Он не человек, чтобы изменяться. Он сказал, что Он приведет тебя в свое царство. Друзья, Он не заставляет нас. Он, он не, не принуждает нас. Но, друзья, но когда однажды мы заключили с Богом завет, и мы сказали, Иисус Христос, я посвящаю свою жизнь Тебе. Я буду поклоняться Тебе во все, во все дни моей жизни. Я признаю Тебя своим Господом. Я признаю Тебя своим Спасителем. Знаете, что произошло? Как только я сказал ему «да», Господь сказал «да» в мою жизнь. И апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, что его слово «да» всегда «да», и оно не меняется. Когда он однажды сказал «в твою, в твою жизнь, ты мой человек, я войду в твою жизнь как Господь». И я буду господствовать в твоей жизни, чтобы благословить тебя, чтобы сделать тебя святым, непорочным, чтобы поднять тебя над суетой этого мира. Я не оставлю тебя, не покину тебя, говорит Господь, я буду держать тебя в своей руке, он не человек, чтобы изменяться, он говорит, я буду хранить тебе верность и буду любить тебя до конца твоих земных дней. И мы знаем, что его любовь неизменна и в вечности. Мы поймем, что это значит. Но сегодня он ищет поклонников, знаете, чтобы заключить с нами завет, чтобы войти в мою жизнь однажды и, и сказать, я твой Бог, который буду учить тебя и наставлять тебя. Я, я, который заплатил за твои грехи, я умер за тебя, говорит Господь Иисус. Для чего? Чтобы взять и привести меня в свое царство, привести меня к себе. И, друзья, я уверен, что... Когда мы становимся Его поклонниками, что-то происходит. И вот что иногда люди думают, думают ну что теперь я должен делать? что теперь я должен делать? Или что значит, что значит быть поклонником, что значит поклоняться, для чего, для чего все это нужно? Смотрите, мы собираемся в воскресенье, и все, все наше собрание, это мы говорим, это богослужение, мы поклоняемся, мы поем песни, мы молимся, слушая Его Слово, мы, мы также хотим услышать что-то для себя, когда звучит проповедь, мы, мы не, не воспринимаем просто как лекцию или информацию, мы хотим услышать что-то для себя, о чем Бог говорит сегодня в мою жизнь? Все это есть, есть поклонение, то есть все из этих вещей состоит, состоит поклонение. И я не знаю, какую музыку вы слушаете, и кому какая музыка нравится. Мы можем прийти в церковь и сказать, но мне что-то не нравится такая музыка, которая звучит в церкви. Или мне как-то, я вот к другому склонен. Как-то в свое время я встретил одну сестру из нашей церкви на улице, и вот... Мы пообщались, и, и я вижу, она с наушниками, да, не так много людей, знаете, в наушниках что-то слушали, и мне стало интересно, а вот что человек может вот слушать в наушниках? Я говорю, а что ты слушаешь? И она так замялась, знаете, мне стало еще интереснее. И она говорит, ну, пастор, знаешь, это, это не христианская музыка, потому что христианская слишком примитивная, как-то слишком, то есть э, д, д, два стежка, два притопа, как-то это уж очень примитивно. Ну, интересно, а что же такое глубокое ты слушаешь, непримитивное? И она признается, но ну, в свое время была такая группа, э, две девушки пели, группа тату. <связать> я, 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 я знаю, кто-нибудь. Euh, знаете, своеобразные девушки, своеобразный посыл и очень странный посыл. Конечно, не созидающий семейную жизнь, то есть, но, э, ну, мягко говоря, да. Очень странный посыл. Я говорю, послушай, но, но это странные вообще девушки, и как-то странно. То есть, для, для христианки слушать такую музыку. Ну, нет, ты не понимаешь, я не слова, мне просто музыка нравится. Ну, классно. И знаете, и прошло, прошло время, она запуталась окончательно в своей жизни, ее брак разрушился, то есть она потеряла отношения с Богом. Знаете, но вопрос не в этом, вопрос, конечно, не из-за группы тату, сразу хочу сказать, вопрос не в этом, не, не в том, что вы зайдете в маршрутку и там зазвучит какая-нибудь музыка, вы скажете, о нет, все, срочно закрывать уши, друзья. Нет, это не так влияет, совсем, совсем по-другому. Влияет на то, что я выбираю. Вопрос, а почему мне это нравится? А что меня, что меня цепляет? В действительности, Бог создал человека так, чтобы мы поклонялись чему-то. Написано, Бог ищет себе поклонников. И мы говорим сегодня, размышляем, зачем Он ищет себе поклонников. Но Бог создал человека так, что мы обязательно поклоняемся чему-то. Бог создал нас поклонниками Это внутри нас Нам нравится быть чем-то увлеченным Зачем-то следовать Что-то что превозносить Так работает все в мире Так работает, не знаю, если хотите Вся, вся реклама, все движение весь, весь прогресс Так, что мы чему-то поклоняемся Мы куда-то стремимся Что-то берет наше внимание Что-то что-то захватывает наши эмоции И мы поклоняемся И тогда вопрос Почему какая-то музыка захватывает меня почему, почему эта группа захватила ее Что-то что внутри знаете, что-то происходит. И вот что интересно, друзья, в действительности музыка может захватывать. И никто нас не учил в этом. Как-то я проходил мимо нашего ресепшена, и вот мамочка посадила своего младенца на, на ресепшен, ну, сколько пареньков было, ну, до года. Не умеет ходить еще, не умеет говорить, ничего не умеет. А в зале была, была репетиция. И знаете, он сидит на ресепшене, в зале, в зале репетиции, доносится музыка. И знаете, что он делает? Все, что он умеет, он умеет сидеть, плакать, кричать. Не умеет ходить, не умеет говорить, знаете, ничего не умеет. Но когда он слышит музыку, он сидит... Знаете, а танцевать умеет. Никто не учил его. Знаете, что-то внутри. И когда мы слышим какие-то ритмы, когда мы слышим музыку, она начинает вибрировать глубоко в нашей душе. Это уникальное явление, явление музыки относительно любого другого искусства. Она начинает звучать внутри нас. Ты слышишь слова, они потом звучат. Они прилипают. Да? Что-то что внутри. Внутри начинает звучать. Внутри вспоминаются мелодии. Они как будто звучат внутри нас. Что-то происходит. Мы читаем э, в книге бытия. Книга Бытия, 4 глава, Описано, когда Каин убил Авеля, он был изгнан из Божьего благословения, он был изгнан из Божьего присутствия. Итак, вы, вы помните еще, что мы говорим, зачем Бог ищет поклонников? Аминь. И мы уже приземляемся. Но посмотрите, когда Каин был изгнан из общения с Богом, из Божьего присутствия. Написано, в 4 главе описывается, чем занялся Каин. Каин возмущался, он говорил, «Но Господь, если ты, ты сгонишь меня от своего лица, я пропаду, я, я сгину». Он понимал, что вся его жизнь, она связана так или иначе с Богом. И вот что он делает. В Писании описано так, вот с чего начинает Каин, Каин начинает строить город, он строит город и тогда следующие стихи, мы должны с вами понимать, в книге Бытия описывается не просто историческое сотворение мира, как все создавалось, но основные направления, как развивалось человечество и что происходило, и вот написано, когда Каин оказался изгнан из Божьего присутствия, окончательно из Божьего присутствия, окончательно был изгнан, чтобы жить один на один, если хотите быть атеистом, первым атеистом, в этом мире, то, то что он начинает делать? Он начинает строить город, чтобы воспроизвести некую райскую жизнь. И тогда описано, один из его потомков становится отцом всех пасущих скот. Один становится тем, кто по скот э, зарабатывал, трудился, чтобы было пропитание для города, чтобы была пища в городе. Следующий потомок Каина, написано, стал отцом всех играющих на музыкальных инструментах. Знаете, кто-то должен был делать музыку в этом первом городе Каина. Посмотрите, и третий потомок, третий великий потомок, написано, это тот, который обучал всех ремеслу, как работать с инструментами и что нужно делать. Удивительно, когда мы читаем первый возникший город на земле, город как реакция на то, что люди потеряли общение с Богом, потеряли взаимоотношения с Богом, попытка, знаете, устроить как-то жизнь, в котором выделено три направления, выделена э, пища, выделена музыка и выделена защита орудия. Знаете, как будто это основные потребности, потребности человека. И вот удивительно, с музыкой Кайн написано, отделяется целое, целое потомство людей, которые бы должны были создавать, создавать музыку. И музыка что-то что производит, мы, мы поклоняемся с помощью музыки, что -то, что -то мы, 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 мы что-то высвобождаем. И, друзья, если мы посмотрим, мы, мы увидим, то музыка имеет значение. Как бы там ни было, вы скажете, ну а как, что, вот, вот мы приходим в воскресенье, мы поем. Что происходит? Что происходит? Знаете, удивительно, это, это вопрос касается как верующих, так и неверующих. Это вопрос касается разного плана э, людей. Знаете, э, спортсмены, иной раз оказываясь в чужой стране, когда слышат гимн своей страны, вдруг это начинает воодушевлять их. Они поют гимн, который... Может быть, люди слышали сто раз, и ни на кого это не производило впечатлений, но вдруг он оказывается в какой-то ситуации, они начинают петь гимн своей страны, и вдруг какая-то сила внутри приходит. Что это за сила? Это, это результат. Результат какого-то поклонения. Друзья, и я хочу сказать следующий, следующий момент. Отец ищет поклонников себе. Поклонников, когда мы, мы вверяем себя, мы поклоняемся ему, когда мы приходим в воскресенье, и мы, мы, мы просто поем вместе с командой прославления, мы, мы можем может быть, в такт хлопаем, двигаемся, мы что-то сделаем, но, но мы стоим перед Богом, мы поклоняемся Богу. Знаете для чего? Как тот спортсмен, он получает некую силу, но эта сила ограничена, она только на уровне души. Но здесь, когда отец нашел поклонника в нашем лице, знаете, что происходит? Дух Божий приходит, чтобы осветить нас, чтобы сделать святой, непорочной Церковью. Он приходит, чтобы благословить. Мы, мы создаем эту атмосферу. Написано, мы хвалою строим, строим престол, где он может прийти, восесть. когда мы начинаем петь, когда мы начинаем поклоняться. И по большому счету, даже, друзья, неважно, как звучит эта, эта музыка, этому младенцу, который э, сидел, сидел здесь за дверью на, на ресепшене, вы знаете, по большому счету, не так-то важно было, какая музыка звучала. Да я и сомневаюсь, что он разбирался уж слишком в музыке. Он просто слышал ритмы. Ему было весело. Но знаете, друзья, когда мы собираемся вместе, просто приходим перед Богом, и мы, и мы просто, знаете, перед Богом поклоняемся. Мы говорим всем своим существом, все, что есть внутри меня, «Бог, Ты нашел во мне поклонника». Вот я, Господь, чтобы Твоя слава могла быть явлена. И мы знаем, что Бог верен. Бог призвал нас быть Его поклонниками, чтобы умереть за нас, чтобы дать нам жизнь, чтобы осветить нас, очистить нас. И, друзья, я верю, что в этом есть колоссальная сила того, что происходит в духе, когда мы поклоняемся Господу. Аминь. Слава Иисусу. Давайте мы встанем вместе. Я верю, что вы получили сегодня что-то для себя. Что-то в свою жизнь Иной раз с кафедры звучат простые вещи Но они что-то всколыхивают Они что-то поднимают в сердце, в душе И я уверен, что для кого-то просто необходимо было еще раз услышать Простые, а может быть забытые истины Знаете, как для любой семьи Иной раз так важно услышать для себя и понять что есть нечто глубокое в взаимоотношениях в семье. Есть нечто глубокое. Я хочу помолиться сегодня, друзья, вместе с вами. Помолиться за семьи, которые здесь есть. Помолиться за наши взаимоотношения с Богом. Знаете, мне хотелось бы, чтобы никто сегодня здесь присутствующих, вы не вышли, не вышли бы с этого собрания, с этого зала, или те, кто смотрит нас онлайн, не отключились бы до того, как мы не поймем и не признаем, и не скажем, да, Господь, ты нашел во мне своего поклонника. Да, Господь, я Твой поклонник. Да? Когда мы осознанно говорим, да, позволяем Ему войти в нашу жизнь, чтобы осветить нас для самого себя, чтобы сделать нас непорочными, чтобы собрать нас в свою церковь, чтобы мы были готовы к встрече, встрече с Ним. И знаете, в браке Бог делает нечто необыкновенное. И мы живем о, в браке уже... 26, 27, да, 27 лет вместе, и знаете, и я чувствую, что, знаете, отношения углубляются, то есть и что-то происходит, и чем, чем старше становишься, чем, чем, чем глубже мы узнаем друг друга тем глубже отношения, знаете, какое-то понимание. И я вдруг понимаю, то понимание, которое Бог дает сегодня, это вообще не так. Ну, вообще, вообще ничто по сравнению с тем, что было в начале супружеской жизни. Да, в начале супружеской жизни вроде есть много эмоций, но по мере того, как углубляются отношения, эти эмоции становятся сильнее, глубже, эти взаимоотношения становятся более захватывающие внутренне. И, к сожалению, есть так много семейных пар, которые так остаются на поверхностном отношении, ругаются, выясняют, кто главный, кто, кто, кто глава, кто подчиненный, знаете, бунтуют, борются за что-то, сражаются, так, так и не углубились, так и не поняли. Но, друзья, но ну, к сожалению, и в нашей духовной жизни так бывает. Знаете, мы где-то припираемся, мы где-то говорим, а почему Бог не ответил на молитву, а я молился, а почему Он это допустил, а почему это произошло. Послушайте. Но если я сказал ему «да», и я знаю, что он верен, он не изменяется, ну, может быть, я что-то не понимаю, может быть, что-то что идет не так. Послушайте, если в семье два человека любят друг друга, но вдруг кому-то кажется, ну, по-моему, он меня обижает. Что это значит? Да это, друзья, ничего не значит. Скорее всего, я что-то не понял, или он что-то не видит но ясно, что есть, есть любовь в браке, есть любовь в взаимоотношениях. И вот как только люди понимают это в браке, брак начинает прогрессировать стремительно. Как только люди разрушили баррикаду между друг другом, брак начинает стремительно прогрессировать. Знаете, стремительно поднимается те чувства, которые были в начале. Друзья, в наших взаимоотношениях с Богом нечто то же самое. Как только ты начинаешь думать, что между Богом и тобой есть стена, есть барьер, который ты должен преодолеть, есть какие-то вещи, твои, твои отношения угасают, но как только ты понимаешь, что Бог ищет себя поклонников, и Он нашел поклонника в твоем лице, ты его человек, ты его помазанник, ты его человек. Знаете, когда ты понимаешь, что нет преграды между тобой и Богом, вдруг глубина взаимоотношений приходит, глубина поклонения приходит, глубина молитвы, глубина прославления, глубина общения с Богом. Отец Небесный, во имя Иисуса мы молимся. Боже, спасибо Тебе, всемогущий Бог, Спасибо Тебе, Господь. Я благодарю Тебя, Небесный Отец. Спасибо Тебе за это внутреннее исцеление. И я молюсь, Господь, за семьи сейчас здесь, в собрании, Господь, за тех, кто смотрит нас онлайн. Боже, я молюсь за каждую семью, за каждую супружескую пару. Боже, пусть это будет высвобожено помазание глубоких, настоящих, подлинных взаимоотношений, Господь. Боже, как ты задумал брак чтобы заботиться друг о друге отец во имя иисуса христа я молюсь сегодня всемогущий господь чтобы эта глубина пришла в наши взаимоотношения с тобою небесный отец сегодня мы говорим тебе боже мы твои поклонники да господь ты нашел поклонников в каждом из нас И иисус христос мы называем Тебя нашим Господом и Спасителем. Ты Господь, Который вошел в наши жизни. И сегодня мы принимаем решение поклоняться Тебе одному, прославлять Тебя и превозносить Тебя в наших жизнях и в наших сердцах. Отец, во имя Иисуса я молюсь. Боже, я прошу Тебя, пусть это благословение умножится, Господь. Пусть это помазание наполнит сегодня, Господь, нашу внутреннюю жизнь, нашу духовную жизнь наши взаимоотношения, Господь, друг с другом и с Тобою, Отец твоим Иисусом. Спасибо тебе, Благой Всемогущий Бог. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь, сегодня за это духовное исцеление. Боже, я высвобождаю эту свободу, Господь, свободу любить, свободу поклоняться тебе. Я, я молюсь и провозглашаю, что ранами Твоими наши сердца сегодня исцелены, наше мышление исцелено, Господь. Боже, наше восприятие Тебя исцелено. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Небесный Отец. Благодарим Тебя, Всемогущий Бог, во имя Иисуса. Весь Божий народ сказал Аминь.